0: 广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张炫祥。行政院长苏贞昌今天到立法院报告纾困四点零特别预算编制过程，以及疫苗施打的采购计划。苏贞昌在报告中指出，为救人民于水火，纾困不容一刻迟缓。政府已经立即启动相关的纾困，期盼能够发挥及时雨的效果。而在疫苗采购的部分，苏贞昌说。台湾目前共取得两百一十一万剂的进口疫苗，预计八月底前一共有一千万剂的疫苗到位。政府已经做好大量施打疫苗的规划跟准备。记者刘玉秋的报道。
2: 立法院自七号起召开临时会，加速审查行政院所提的纾困四点零特别预算案，并在八号邀请行政院长苏贞昌福利院报告第三度追加两千六百亿元的纾困预算编制过程及疫苗施打采购计划。对于国人高度关注的疫苗采购进度，苏贞昌在报告中指出，国外采购部分，今年初已签署包含全球疫苗供应平台 c o v a s 阿斯特杰利康以及莫。莫德纳共计约两千万剂疫苗，国内采购部分已在五月底与国内两家生技公司签订每家各五百万剂疫苗的采购契约。苏振昌说。目前台湾共取得两百一十一万剂进口疫苗，其中第三批 A Z 疫苗四十一万剂均已配拨，十五万剂的莫德纳疫苗将从九号起开始施打。日本政府所捐赠的一百二十四万剂疫苗也将在十一号完成检验封签后开始配拨施打。美国政府日前也由跨党派议员来台宣布，将捐赠台湾七十五万剂疫苗，八月底前共有一千万剂疫苗到位。Okay.
3: 对于日本及美国在台湾疫情转趋艰困的此时此刻，即使伸出援手，特别感到温暖，特别表示最诚挚的感谢。到八月底前，预计共约有一千万剂的疫苗会到位，政府也已经做好大量施打疫苗的规划跟准备
2: 。苏贞昌在报告中也表示。为救人民于水火，纾困不容一刻延迟。在特别预算案未完成法定程序前，先行支付其一部分，对疫情冲击严重的产业及个人立即启动相关纾困，希望发挥及时雨的效果。苏仁昌并说，此次追加预算共编列两千六百亿元以举债之应，主要内容包括防治经费七百三十四亿元与纾困经费共一千八百六十六亿元。而防治经费主要用于办理疫苗采购、发给防疫奖励金、提升检验量能、强化应变医疗准备、防疫旅馆补助等；纾困经费则用于办理孩童家庭防疫补贴、加发弱势民众生活补助。吴家宝劳工及难纾困救助自营业者、农渔民、计程车及租赁车等生活补贴，苏贞昌也说明先前立院通过的纾困特别预算四千一百九十九亿元的执行成效，截至到今年五月底，累计执行三千零二亿元，达九成。苏仁昌报告最后也强调，主计总处所公布的今年经济成长率预测仍达百分之五点四六。台湾出口畅旺，投资量能强劲，相信在政府坚定、国人自律与疫苗陆续施打下，疫情将逐渐获得有效控制，民间消费也会恢复。苏仁昌呼吁国人：台湾是我们的家，我们都在同一个国家、同岛一命，唯有全民团结一致，才能战胜。病毒，中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。针对纾困方案，立法院国民党团主张要仿效美国、日本做法，每个人普发新台币一万元，而且不排付。对此，苏贞昌今天表示，经费有限，应该用在刀口上，期盼全民能够共同体谅。请记者林永清报道。
4: 立法院国民党团针对纾困方案提出不排付的普发现金一万元建议，并呼吁经济宽裕或没受到疫情影响的民众，把一万元回捐各地方政府，用来投入防疫救助。民中党团则主张排付后普发现金，多位民进党立委也有类似主张。行政院长苏珍昌八号前往立法院院会报告中央政府严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别预算第三次追加预算案前，接受媒体联访表示，预算经费非常有限，政府会尽力救急救穷，减少失业。这次方案已有七百三十万人受惠，期盼国人共同体谅。苏珍昌说。
3: 一个人一万两千三百多万台湾人，就要两千三百多亿。如果一个人两万四排布一百六十万人万，也要五千多亿。我们钱是非常有限的，要救急、要救穷、要用在刀口上，还要买疫苗，所以政府是穷尽一切之力，希望能够救急救窮、救穷，扶助企业，减少失业，同时对于。相关，我们依立法院通过的条例，还仔细编内预算。这一次就有七百三十万人受贿。我们希望大家一起努力，共同体谅，度过难关。
4: 至于网传因国产疫苗相关政策导致日本政府仅提供台湾一百二十四万剂疫苗，苏珍昌也强调这是非常恶毒的谣言。日本外相茂木敏充的说法是，台湾国产疫苗体制在七月之后就相当齐备，但当下有紧急需要，因此提供台湾一百二十四万剂疫苗救急。苏贞昌指出，现在疫苗是多多益善，台湾需要疫苗时，也非常感谢美国、日本等盟友及时伸出援手。希望国人对谣言要予以遏制。央广记者林永清采访报道
1: 。而对于网络谣言，内政部长徐国勇则表示，已经把讯息传给警政署，着手调查。台湾本土疫情严峻，疫苗供应吃紧。指挥中心副指挥官陈宗彦今天上午主持全国防疫会议，再一次提醒各县市政府，应该要依照指挥中心公布的。优先类别名册依序施打疫苗，特别是保一、保四、保五以及航警、还有移民署等等，执行第一线防疫跟边境防疫人员也别漏掉。央广记者江昭伦的报道
5: 。指挥中心副指挥官陈松燕八号上午主持全国防疫会议会后记者会，说明会议讨论内容。陈宗彦表示，会中除了向各县市政府分析全国最新疫情监测状况，也提醒各县市政府，若量能充足，包括快筛阳性以及轻症或无症状者，都应该优先送往集中检疫所或防疫旅馆安置。针对疫苗施打部分，陈宗彦特别拜托所有县市有关疫苗施打，务必依照一二三类别依序施打，尤其是第二类涵盖中央及地方防疫人员，指挥中心分配数量也是依照类别名册内人数比例分配到各县市。像是保警以及执行边境管制的航警与移民署人员都应该纳入优先施打对
6: 象。陈总宪说，那像有一些啊、呃，保安警察的部分，保一、保四、保五分分属在各县市，那这个他们都在执行集中检疫场所的执行工作。那像航警在执行这个边境的管制。那移民署也一样不管是国境等等都很多相关部会，在中央的防疫人员也都是依照这个数量分配到各县市去。那我们再次的拜托各县市务必依照名册内的这个人员啊依序啊来做施打
5: 。至于有媒体之一，前云林县长张荣惠上月底才刚出狱，会符合优先施打疫苗类别却抢先接种，是否违反规定？陈宗燕没有正面回应，只强调希望地方都能依照指挥中心指示的优先类别进行疫苗接种。对于端午假期即将到来，陈宗燕表示，指挥中心对于大东交通运输系统购票率、观光饭店的住宿率都有所掌握，也会持续监测与相关部会保持了解，并适时提出呼吁。也希望民众今年端午假期能减少移动，保护家中的长辈，尽可能不要返乡。中国面视台张周轮，他补送报道。
1: 陈宗彦还表示，传统市场跟大卖场是高风险的地区，绝大部分的县市都已经开始实施身份证字号尾数单双号的分流管制，并且是以卖场的坪数来管制人口的总量，呼吁还没有执行的地方政府务必要落实。劳动部今天公布最新的无薪假统计，实施家数467家，实施人数 5,065 人，较上一期增加了22家，人数增加940人，人数大概是创下5个月来的新高。请听记者杨文君的采访报道。
7: 劳动部八号公布最新减班休息统计，实施家数四百六十七家，实施人数五千零六十五人，较上期增加二十二家，人数增加九百四十人。观察无薪假的数据，去年六月底七月初是实施无薪假人数最多的时候，突破三万人，后来人数就一路下滑，直到疫情升温的五月，人数都在三四千人左右。但六月就看出人数有增加的趋势，本。次。已经是连续第四期的上升，人数创今年初一月八号来的新高。一月四号实施人数为六千四百六十三人。劳动部分析，这次主要增加的人数是在制造业中的民生工业，是一家空厨公司，属于食品制造业，就实施了八百四十人。所以，尽管国内疫情升温，但目前数据多是单一家厂商实施人数较多所致。劳动部劳动条件司专委王金荣说。
8: 但是因为迟职减班休息的话，它毕竟还是要有一个劳资的一个过程。那大家因为因为这样这次的疫情来的其实还蛮急的哈、哦，的所以大家可能就是还在，就是说还因为这个都是要劳资双方做个别沟通啊。好、哦，就是说，因为现在政府有一些纾困又进来，这个都会影响到双方的一个呃协商的一个结果
7: 。值得注意的是，过去受疫情影响最重的资源服务业，如旅行社、运输仓储业，人数却是往下降。王金荣分析，除了一家非本国籍航空公司停止减班休息外，交通部的纾困方案可能也有帮助。不过，住宿及餐饮业实施人数就明显增加，本期实施家数四十一家。人数四百九十五人，较上期增加十五家，人数增加两百二十二人。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 国际新闻：第二十四届冬季奥运明年在北京举行。国际间持续有声音呼吁抵制，以抗议中共严重的侵害人权。对华政策跨国议会联盟 （IPAC） 七号宣布，在跨国是一个立法机关，发起行动抵制北京冬奥，呼吁各国领导人拒绝出席。参与相关抵制的 IPAC 成员分别代表美国、英国、加拿大、德国、意大利、捷克、瑞士、瑞典、丹麦、立陶宛，一共是十个国家的国会以及欧洲议会。IPAC 创立于2020年的6月4号，天安门事件31周年，宗旨是反制北京当局的作为。而随着越来越多美国议员呼吁要抵制明年的北京冬季奥运。美国国务卿布林肯7号在国会听证会说，正和盟国及伙伴进行密切的协商，建立共同的做法。布林肯表示，与盟国采取一致的立场会比美国单打独斗来得更有效率。共和党人先前呼吁彻底的抵制这场冬奥，而拜登所属的民主党的成员也开始公开反对中国的行径。民主党众议员麦高文表示，北京冬奥应该要延后一年，好让国际奥林匹克委员会重新的安排举办的地点。全球网络电商巨擘亚马逊的创办人贝佐斯七号表示，和他的兄弟马克将参加七月二十号自家航太公司蓝源首次载人的太空飞行行程。贝佐斯在个人 IG 账号发文表示，从五岁开始就一直怀抱着太空旅行的梦想。贝佐斯7月5号将卸下亚马逊的执行长的职位，而蓝源锁定7月20号以自家太空船进行第一趟次的轨道观光的行程，这将会是太空旅行竞赛中划时代的一刻，开启私人商业太空之旅的新时代。新闻由张炫祥编播。
4: 行政院长苏贞昌召开扩大防疫会议，宣布全国三级警戒延长至六月二十八日，全国各级学校也配合停止到校上课至暑假。另外，日本捐赠的一百二四万剂 A Z 疫苗，基于有效降低重症率，将优先提供七十五岁上涨者、养护机构和急症患者。最后，纾困四点零第二波，个人及事业纾困申请及贷款等，即日起开始申请咯。临时工、摊贩、加入工会的自营工作者皆可受惠，请多家利用网络申请或查询。以上内容由行政院提供。
0: 是中央广播电台台湾之一，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。因疫情，本节新闻采用居家电话播音方式，若有讯号不佳情况，敬请见谅。新闻继续带您关注。由国防部预防医学研究所携手卫福部国家卫生研究院技术转移给台湾生计公司开发的纳米碳素 COVID-19 抗原快筛试剂，在昨天获得了食药署专案制造许可。由于这种快筛试剂不仅具有高灵敏度以及高度的专一性，发生未阳未阴的几率较低，而且可以透过 QR code 追踪管控，有效提供国内当前紧急防疫所需。听听央广记者吴丽君的采访报道。
9: 随着台湾 COVID-19 三级疫情警戒延长到二十八号，食药署也在七号通过首度由军方与一所携手国卫院寄转给台湾生计公司开发的纳米碳素 COVID-19 抗原快筛试剂专案制造许可。与一所主任蔡梦红八号受访时表示，去年 COVID-19 疫情爆发后，他们就开始制造并筛选配对。出可准确辨识 COVID-19 病毒且不会交叉反应其他病毒的单株抗体，并于去年四五月寄转给台湾纳米碳素公司，历时一年才开发出这个快筛试剂。由于早期台湾的阳性检体十分有限，因此食药署订出的专案制造标准是准确率需达五十个阴性和。五个阳性，而这个快筛试剂则进行了近两百个检测，都没有未阳性的问题，而且还具有其他快筛试剂没有的 QR code 的功能，可将检测结果直接传送到个人手机，方便民众追踪筛检结果，并在个案同意的情况下，有利防疫单位以手机定位追踪失。联确诊者对当前防疫提供相当大的帮助。蔡孟鸿说：“
3: 就是他上面会有一个 QR code， 可以用装他们的 app 扫这 QR
0: code， 后续这个结果可以用云端追踪的方式，不会说你做完
6: 之后如果确诊了，才要去找这个人在哪里，就是可以用手机的方式去做后续的追踪。比较特别点是在这里了。那
0: 当然，另外一个是说我们进行测试的话，我们的这个灵敏度跟专业性很高。”那目前为止，大约做了至少一两百个检测，还没有发现未阳性的问题
9: 。蔡孟红也指出，由于目前的快筛试剂在重灾区的双北准确率可达七八成，也就是十个快筛阳性个案中有七八个在后续的 PCR 检测也都呈现阳性，但在双北以外的县市，未阳或未阴的比率就会提高。因此，未来奈米碳素快筛上市后，他们也将搜集更多检体，持续进行测试。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 而为了保护重要产业，台中市今天开始在精密及丰州园区设立快筛站，接受园区内外企业以预约自费的方式进行快筛。目前已经收到五家厂商预约，预计筛检员工七十人。台中市长卢秀燕也呼吁，在外县市的台中市民端午节不要返乡，以减少病毒传染的机会。青年记者欧阳梦平的采访报道
10: 。哪里县三家电子厂。n i 群聚感染到七号已经有两百多例确诊。台中市是机械产业的重镇，为了保护重要的科技工业园区，台中市从今天开始执行园区快筛专案，在精密机械科技创新园区及丰州科技工业园区设立快筛站。今天起到十号，每天上午九点到下午五点，接受园区内外的企业以预约自费的方式为员工进行快筛，并由合格医师人员进行裁检。如果快筛阳性，将立即通报并进行 PCR 检测；如果快筛阴性，则需进行自我健康监测。中科预计在九号设置。台中市经发局局长张丰源在今天上午召开的市政会议中表示，目前已经有五家厂商预约。我们也从今日开始，呃，对于这个、呃、制造业的重症哈、
0: 啊，包括我们的精密科学园区，还有丰州园区、啊还有这个园区外的这些厂商啊、呃，提供一个自费啊快筛这个服务哈、哦。那目前我们收到五家的厂商来预约哈，那预计的员工啊、呃、衰减已经达到七十人。
10: 台中市长卢秀燕也在会中表示，本周六开始就是为期三天的端午连假，她要拜托市民与在其他县市的亲友沟通，希望大家为爱忍耐，暂时不要移动，也不要返家。如果全国能够一致性暂停跨县市或跨区移动，就可以减少病毒传染的机会，也保护自己的故乡。另外，金发局也在会中报告台中市防疫作为及纾困解方。卢秀燕表示，除了中央的纾困四点零方案外，台中市府也提出纾困十方，共有降租、减税、补助、贷款煤和及利息补贴、缓缴等五大类型，欢迎市民接洽。她强调。防疫要顾，经济也要顾，是否会随时注意及调整相关经济补助及纾困措施？有必要时，不排除再扩大。希望市民可以放心。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
0: 。行政院长苏贞昌今天表示，十五万剂莫德纳疫苗九号开始施打，一百二十四万剂 A Z 疫苗预定十一号完成检验封签之后开始配方。」桃园市长郑文灿今天上午在市府防疫会议后表示，桃园市已经做好各种准备，等中央流行疫情指挥中心公布之后，就会尽快统计并且安排施打。郑文灿同时希望中央能够增加其辖内国军部队和桃园机场的疫苗额度，而且这些额度应该与桃园市的额度分开计算。前列记者王兆坤的采访报道
6: 。桃园市长郑文灿表示，目前的施打计划已几乎都结束。我们等待下一轮中央指挥中心公布新施打顺序后，是否会紧速完成统计与安排？郑文灿指出，桃园是有很多国军部队，还有机场的单位、民航业者，这些都算在桃园的额度内。他说，机
0: 场端哦，大概有三万五千人，那么在这个国军配合的部分哦，也有相当的数量。那不过，因为之前配付的一到
6: 三类是不够的。我们希望将来配付的时候要增加。庄文灿表示，机场端的施打率偏低，例如航警局668人只施打了一百三十八人，需要配付一定数量的疫苗。机场相关人员也应按照风险高低配付相当数量。他都会积极向中央反映。可是机场端的疫苗数量跟桃园市的额度不能混淆，会尽量请中央分开处理。此外，关于外籍移工防线的快筛计划。郑文灿指出，预定九号开始到场快筛，而联合快筛站则在十号陆续启用。是否会以安全、友善、效率三原则完成相关工作？中央广播电台记者王兆坤采访报道。
0: 而、啊、现在，民众在等待打疫苗之前，仍然维持三级的防疫警戒，民众积极在家防疫，但是分流办公或是线上学习的情况，最直接的影响就是在家全天候开冷气，导致用电量激增。消费者文教基金会今天表示，政府想鼓励民众在家防疫，就要有最实质的配套措施，应当提出水电费及上网通讯优惠方案，并且减免各种规费和手续费。今天记者陈国伟的采访报道。
8: 国内疫情空前严峻，消基会指出，金管会日前邀集中央银行、财经公司及各银行开会，决定调降网络银行及 ATM 的转账手续费，鼓励民众尽可能使用线上金融服务，降低外出或临柜交易的需求。其他部会应该也要紧速想到各种以网络代替马路的便民方案，甚至是私人企业也应共同响应。消基会秘书长徐泽玉表示，消基会最近就有接到相关申诉案件，
6: 有线电视收视的账单啊，他都是到这个呃出门去缴。其他现在账单已经到期了，他不敢出门，希望跟第四台的业者商量啊，说
1: 呃是不是可以晚一点以后再缴费？但是第四台的业者不肯
3: ，表示说要加断线
8: 。消基会董事长黄一腾则提到，前市政府收取各项费用的法规，可以考量减收的范围其实不少。他呼吁各主管机关依照规费法给予免征、减征或停征的。空间。另一方面，许多公司配合防疫政策，多采分流办公措施，但必然增加在家工作者的水电支出及网络、电信等费用。尤其这个月的电费进入夏季收费模式，平均每家户每个月将多出新台币五六百元的开支。今年受三级警戒影响，电费绝对更高。那
1: 这些水电费省了政府的钱，省了企业主的钱，可是增加的是员工、增加的是家长的钱。那这些。大家都同时响应在家办公产生的这些必然的费用，政府的纾困方
0: 案有没有均布到每一个家庭、每一个上
8: 班族？萧继会强调，政府的纾困方案应从善如流，增加相关经费补助全体国民，并呼吁蔡英文总统领衔指示中央部会及企业响应全民防疫，减免各项生活费用，共体时艰。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 继续关心国际消息，日本政府近日表示，由于担忧中国政府宣传措施，将对日本境内大学的孔子学院进行审查。日经亚洲周刊报道，日本文部科学省将要求与孔子学院存在合作关系的大学向政府提供一系列资讯，包括资金来源、学生人数以及是否存在干预学术研究的行为。有关的问题清单将在今年底正式确认。报道指出，除了保护学术自由，日本还担忧一些技术可能由于私人交流而被泄露给中国。之前，美国和欧洲都推出了一系列政策来规范孔子学院在其境内的交流活动。而在日本，十四所私立大学，包括著名的早稻田大学和立命馆大学，都在校内设有孔子学院。而且目前除了日本之外，澳洲的相关大学将在六月十号的截止日期之前，向政府提供其与孔子学院的合同以供审查。澳洲有十三所私立大学与孔子学院有合作关系。继续关注秘鲁政坛的动态，秘鲁总统决选现在选情焦灼。七号最新的超过百分之九十四的计票结果显示，代表极左派的自由秘鲁党的卡斯提右以百分之五十点一对百分之四十九点八的得票率，略微领先右翼人民力量党的藤森惠子。四十六岁的藤森惠子在开票初期取得领先，但是农村教师卡斯提右靠着他的铁票区秘鲁农村地区的选票获得进展。由于还有超过一百万张海外选票尚未能处理，这场大选的计票可能还需要数天才能完成。两名候选人都已经同意会尊重选举结果，而在选情不确定的情况之下，立马股市暴跌百分之七点二二，秘鲁索尔也跌至三点九四对一美元的历史低点。不论这一场左派和右派的意识形态之争最后是由谁胜出，秘鲁的新领袖上台之后，将必须为这个正饱受经济衰退和疫情所苦的国家化解危机。拥有三千三百万人口的秘鲁，已经记录了超过十八万六千人死于 COVID-19。美国在7号核准治疗阿兹海默症的药物 a d h a i A D U H, M, d U h E L M， 是将近二十年来首度通过治疗这种疾病的新药，也是第一种因应阿兹海默症相关的认知能力退化药物。这项决定虽然是预料中事，但是也具有争议性，因为食品及药物管理局 （FDA） 去年十一月召集的一个独立专家小组，并未发现足够的证据显示新药的疗效，因此建议不要核准。FDA 表示，这种新药是第一种以阿斯海默症病理生理学为基础的疗法，这是大脑中贝塔类淀粉蛋白质斑块的疾病。尽管如此 ，FDA 仍决定加速核准来处理，因为他们相信这种药物可能比现行疗法提供更有意义的疗效。尽管仍存有部分的不确定性，这项药物曾经进行两项后期人体试验，也就是第三期试验，其中一项显示降低认知能力的退化，但是另外一项试验则并没有。阿兹海默症是人类最常见的失智症，全球巨信有五千万人受到影响，通常是在六十五岁以后发病。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。